0: 第八十八集，林奶奶看到张贵芬仍旧在这里絮絮叨叨不肯走，她的脸也就拉得更长了。我倒是想跟老胡家结成姻亲，可远子那个德行的，人家胡长明两口子肯定看不上啊。蓝月丫头又漂亮又能干，将来肯定得配个端铁饭碗的好青年呢、啊。林奶奶的口气和她的脸色一样的冷硬。哪怕林思远和胡兰月之间看着像是有些眉目了，但在两人的关系没彻底确定之前，林奶奶自然不会让两个小年轻的往来节外生枝了。既然远子和胡家那丫头没啥关系，咱婶子把那丫头护得这么紧呢。张贵芬是真担心老太太会撮合林思远和胡兰月在一块儿。两家挨得这么近，如果两家大人一撮合，没准俩年轻的就真的在一起了。虽然林思远在村里名声不大好。但他模样好，而且家里还有银元，这就是村里其他小伙子没有的优势。李奶奶闷闷的哼了一声，没好气的说：“哼，我说贵芬呐、啊，你管得也太宽了吧！我对谁好，对谁不好，还得你批准同意嘛！我就看约丫头好，要是人家愿意，我还打算收她当干孙女呢。远子是个男孩子。”就知道惹我生气，哪有孙女贴心呢？至于村里那些对月丫头不利的流言蜚语，我是不相信的。月丫头怎么领着家人赚钱，别人没看着，我可看得清清楚楚。贵芬，你要再在我面前说月丫头的不是，往后你就别来了。哎，婶子，你咋这样呢？为了个外人生了咱们之间的和气。张贵芬也是个要脸面的，林奶奶对她这么不客气，她脸上也是挂不住的。听到张贵芬说胡来月是外人，林奶奶更生气了。她也没有继续对张贵芬，而是拿起扁担准备挑起地上装满地瓜干的筐往外走。哪怕张贵芬再脸皮厚，主人都要走了，她继续赖在人家里也没啥意思。张贵芬刚回家，高丽就巴巴地过来了，关于胡来月爪子不干净的流言蜚语。就是高丽这边放出去的。高丽知道张桂芬去林家探林奶奶口风的事，高丽家跟张桂芬家挨着，所以高丽很快就知道张桂芬回来了。大娘，林奶奶知道胡兰月爪子不干净的事了没？她咋说的？高丽迫不及待地问。张桂芬喝了大半碗温开水以后，才回答高丽：“你大奶奶呀，老糊涂了，她护着胡家那丫头。不过你也别担心。”听你大奶奶的意思是，胡家人看不上你远子哥，你大奶奶打算收那死丫头当干孙女呢。可陈静静说，她看到远子哥跟胡兰月大晚上的在竹林里头呢，我才不相信他们俩关系清清白白呢。高丽只要想到自己稀罕的男人大晚上跟别的姑娘在小竹林里，她就嫉妒的要死。张桂芬认真琢磨了一下，才开口：“丽丽呀。”你又没亲眼看到你远子哥跟胡兰月在小竹林里，你咋就相信陈倩就说的呢？你远子哥身上缺点不少，但男女关系上，他绝对是个本分的孩子。如果他跟胡家那丫头真的有啥，那也是被那死丫头给勾引的。高丽认真一琢磨，就觉得张贵芬的话有道理。大娘说的很有道理，但我还是担心我远子哥被胡兰月给抢走了。张桂芬上下打量了高丽一番。丽丽呀，你身上这件衣裳多久不坏了？高丽被问的愣了一下。哦，我上个星期才穿上的，咋了，大娘？张桂芬皱了一下眉。丽丽呀，你远子哥最爱干净了，一件衣裳顶多穿一天就得洗，大热天的时候一天恨不得换两身衣裳呢。吴家的丫头，我每次见她，不是穿的漂漂亮亮的。你说你这样，咋跟人家这你远子哥呢？高丽的脸顿时一红，然后嗫嚅道：“我又不像胡来月有那么多好衣裳换。你虽然没有好衣裳，但你每天都穿的干净板正，你远子哥也乐意多看你一眼呢。你看你褂子上领口黑成啥样了，还有你裤子膝盖上那一团黄东西，是抹的啥呀？”高丽的脸这下更红了，她忙不迭从凳上站起身来，准备回家换衣裳去。张桂芬对着高丽的背影叹了口气。因为跟高丽的父亲有那种一起偷偷钻玉米地的特殊关系，加上自己也没闺女，所以张桂芬就格外疼高丽一些。自然，他对高丽的疼仅限于嘴炮而已。如果高丽多是他们家一口煎饼，张桂芬也会疼得直翻白眼在张桂芬和高丽新后推波助澜下，有关胡兰月手脚不干净的流言在整个秀水村完全散播开来。于是乎，胡老太太和胡家二房、三房也都听到了。二房、三房虽然已经貌合神离了，但是大房有热闹看了，两人目标一致的不吭声，暗暗的幸灾乐祸。自从胡兰月去学校当代课老师，接着又买上了缝纫机，二房、三房都快嫉妒死了。这下好了。胡兰月手脚不干净的留言在村里大肆传播，让二房三房心里平衡了很多。他们不相信大房会靠真本事买上缝纫机，所以当村里传出胡兰月在养父母家的时候爪的不老实，离开的时候还偷了养父母一大笔钱，二房三房自然觉得传言是真的。他们自己没本事短时间内赚一台缝纫机的钱，所以就觉得别人也不能。所以当他们听到别人说大房买缝纫机的钱来路不正后，他们本能的去相信传言是真的，他们还会不停的用这些传言来自我安慰、自我洗脑，这就是典型的小农思想，自己不行，觉得别人也该不行，见不得别人比自己行。二房、三房可以安静的看大房的热闹，但胡老太太安静不下来。胡老太太觉得，村里这些流言蜚语不光重伤的是胡兰月，还有他老人家的脸面也给搭进去了。胡老太太气呼呼的跑到了胡长明家。这会胡长明一家也才刚刚吃了饭，一进门，胡老太太就开始兴师问罪：“老大、老大媳妇儿，你们跟我说句实话，之前给三妞家罚款的钱，还有买缝纫机的钱，是不是月丫头从他们养父母那边偷来的？”奶奶，外面如果造谣我曾经杀过人，难道你也相信我真的杀过人吗？胡兰月气汹汹的看向同样不善的老太太，胡老太太冷哼了一声：“哼，我在跟你娘说话，你瞎插什么嘴，真是没大没小。”胡兰月淡淡一笑：“哼，我也不是第一次没大没小了，我还以为奶奶早就习惯了呢。”你，没有胡兰月嘴皮子利索的老太太，也就只会翻翻白眼了。胡长明轻轻的咳嗽了一声，然后才开口。娘，我们家买缝纫机的钱是月月和婷婷上山弄山货，还有一起去城里卖煮玉米赚的。你如果不相信，那我也没办法。至于给丫丫交罚款的钱里，的确有月月自己的私房钱，但那是月月在养父母那边得的压岁钱。城里不像咱们农村，过年了就给孩子一块两块的压岁钱，人家动不动就是十块二十块的给呢。赵红梅忙把话接了过来。娘，村里那些造谣的肯定是妒忌我们家月月当了老师，还帮家里买上了缝纫机。月月和婷婷每天钻大山弄山货，还有早早起来去城里卖煮玉米的辛苦没人看到，他们就看到我们家这么短的时间内用上缝纫机了。他们没本事赚钱买缝纫机，却有本事朝我家月月头上泼脏水，真是黑了心肝。胡老太的了解大儿子大儿媳，不是那种会撒谎巴瞎的人。但外面那些留言又说得有鼻子有眼的。